0: Herzlich willkommen zu Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christoph Förster und ich muss euch gleich zu Beginn dieser Folge etwas beichten. Ich hatte vor einigen Tagen vollmundig angekündigt, dass es hier und heute ein Gespräch gibt mit Sophie und Roman Weber, der Tochter und dem Sohn des großen Abenteurers Rüdiger Neberg, der ja leider vor einigen Wochen verstorben ist. Ich habe Sophie und Roman besucht auf dem Grundstück der Familie Neberg vor den Toren Hamburgs in der vergangenen Woche und wir haben ein ganz tolles, inspirierendes Gespräch geführt. Dann bin ich direkt von dort weiter gedüst an die Nordsee, um von der Nordsee an die Ostsee zu wandern innerhalb eines Tages, was sehr, sehr anstrengend war, aber auch ein tolles Erlebnis, von dem ich an anderer Stelle nochmal ausführlicher berichte. Als ich dann wieder zu Hause war, habe ich leider festgestellt, dass bei der Aufnahme des Gesprächs mit Sophie und Roman technisch ein bisschen was schief gelaufen ist. Was bedeutet, dass es heute keine Folge mit diesem Gespräch gibt? Wir holen das aber nach. Wir werden uns nochmal treffen, wir werden nochmal sprechen und wer weiß, vielleicht entsteht dann ein noch inspirierenderes, ein noch spannenderes Gespräch. Das tut mir sehr leid. Deshalb nochmal sorry an dieser Stelle. Ich bin da auch ganz schön enttäuscht drüber, weil ich das wirklich gerne mit euch geteilt hätte. Aber erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Jetzt bin ich hier gerade an der Elbe zwischen Geesthacht und Lauenburg. Ich bin nämlich gestern mit meiner Familie in den Urlaub gestartet. Wir sind mit Fahrrädern unterwegs, eine Woche lang an der Elbe von Hamburg aus Richtung Wendland, Richtung Brandenburg. Wir sind ordentlich bepackt. Ich habe so einen Anhänger hinten dran, der aussieht, als würden wir jetzt drei Jahre auf Weltreise gehen. Weil da Schlafsäcke, Isomatten, für vier drin sind, weil da ein Zelt drin ist, weil da Verpflegung drin ist. Natürlich nicht für die kompletten sieben Tage, die wir so vorhaben, unterwegs zu sein. Aber trotzdem läppert sich das ganz schön. Und ähm, ja, wenn ihr uns in den nächsten Tagen seht, vier Personen auf dem Fahrrad, die aussehen, als würden sie jetzt erstmal drei Jahre um die Welt radeln, dann sind das höchstwahrscheinlich wir. Es ist früh am Morgen, ihr hört sicherlich die Vögel zwitschern, ihr hört im Hintergrund vielleicht auch das ein oder andere Geräusch. Hier fährt gerade so ein Frachter die Elbe runter Richtung Hamburg. Ja und ich habe jetzt einfach mich entschieden hier nochmal so ein kleines Intro aufzunehmen, um eine Folge anzukündigen, die eigentlich als Zwischenfolge gedacht war. Die gibt es nun heute als improvisierte Lösung. Freut euch auf Valentin Grüner und seine Sirga. Das hört sich fast an wie so ein Zirkusdirektor. Aber warum auch nicht? Manege frei für Valentin Grüner und seine Sirga. Ich finde es durchaus auch mal interessant, in die Ferne zu schauen und zu gucken, ja, wie leben die Menschen denn dort? Was treiben die da? Was bedeutet Freiheit? Was bedeutet Abenteuer für die? Und heute rufen wir mal jemanden in Botswana an und zwar einen Wildhüter, jemanden, der sich dort um ein ganz großes Stück Natur kümmert. Wir sprechen mit Valentin Grüner. Valentin kommt vom Bodensee, ist Deutscher, aber ja, der hat mittlerweile sogar schon so ein, so ein bisschen englischsprachigen Dialekt da, so ein so Botswanisch-Englischen. Ich weiß gar nicht, was das genau für einer ist. Auf jeden Fall hört er sich nicht mehr an wie einer, der vom Bodensee kommt. Wir verstehen ihn aber trotzdem noch sehr, sehr gut, denn er spricht natürlich Deutsch. Und äh, Valentin ja, ist dort mit einem ganz spannenden Thema beschäftigt in Botswana. Vor ein paar Jahren, ich glaube so vor fünf Jahren, ging ein Video durch das Internet. Das ist millionenfach geklickt auf YouTube. Und dieses Video zeigt, wie eine Löwen, eine ziemlich große Löwen aus einem, ja, einer Art Käfig gelassen wird von einem jungen Mann. Von nämlich Valentin und diesen Mann ja, umarmt, ja, auf diesen Mann raufspringt und ja, den wirklich knuddelt und die beiden herzen sich dann ein paar Minuten. Wir klären heute mal, was es damit auf sich hat. Valentin hat diese Löwen, die übrigens Sirga heißt, in einem ganz, ganz jungen Alter aufgenommen und begonnen sie aufzuziehen. Mittlerweile ist sie sehr groß. Darüber wird Valentin auch sprechen und das bringt so ein paar Herausforderungen mit sich. Unter anderem musste Valentin erstmal schauen, dass er ihr ein Gehege baut, damit sie überhaupt löwengerecht, artgerecht halbwegs leben kann und zwar ein Gehege, was richtig, richtig groß ist. Logischerweise. Er hat mit ihr über Jahre stundenlange Spaziergänge gemacht. Er hat ihr das Jagen beigebracht. Er ist mit ihr durch Gewässer getobt und ja, lebt dort wirklich ein Leben, von dem man denken könnte: Mensch, das ist so unfassbar wild romantisch. Das äh, ist ja fast schon unverschämt. Aber natürlich ist ein solches Leben auch sehr, sehr hart. Es bedeutet harte Arbeit von frühmorgens bis spät abends. Und deshalb wollen wir von Valentin jetzt erstmal wissen, wie sein Tag eigentlich so war, was er gemacht hat, wo er gerade herkommt.
1: Ja, heute Morgen sind wir früh los hier und haben äh, Oryx-Antilopen in einem Reservat einfangen müssen. Die sind im Prinzip zu viele geworden, die Population ist zu dicht. Das macht dann die, die Natur, also die Vegetation kaputt. Und die haben wir jetzt lebendig gefangen heute mit einem Hubschrauber, dann in, in Trucks verladen. Und die werden jetzt in andere Reservate gefahren, wo es eben mehr Vegetation gibt, damit, damit sie hier nicht geschossen werden müssen. Ja, ich sitze gerade mitten in der Kalahari, wirklich so im ja, Nirgendwo. Also, das nächste Dorf, wo es einen Supermarkt gibt, ist so zweieinhalb Stunden Fahrt weg und ja, ganz im Südwesten von Botswana in Afrika.
0: Ja, ich freue mich, dass wir heute sprechen, Valentin. Ich habe gerade schon in der Einleitung versucht zu beschreiben, was du so machst. Gibt es da eigentlich eine, eine richtige Berufsbezeichnung für? Was bist denn du da in Botswana?
1: <lacht> ja, es ist schwer zu sagen mit Beruf. Ich, ich habe meine eigene Firma, das heißt, ich, ich leite mein eigenes Business hier und alles dreht sich eigentlich um Naturschutz, Artenschutz und ähm, ja, meine, meine direkte Aufgabe hier ist, dass ich ein privates Naturschutzgebiet manage und auch teilweise besitze und ja, ich glaube, eine wirkliche so Job Description gibt es nicht so richtig für, für meine
0: Arbeit. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass das ein bisschen schwierig ist mit der korrekten Berufsbezeichnung. Wie geht's denn eigentlich SIRGA momentan? Siehst du die gerade jeden Tag?
1: Ja, genau. SIRGA sehe ich immer noch täglich. Die, der geht es gut. Wir haben jetzt endlich, nach, nach acht Jahren, die ich mit ihr verbracht habe, haben wir jetzt einen, einen Teil, oder das heißt Teil, in Deutschland wäre das ein riesiges Reservat, eigentlich ihr eigenes Reservat hier so umzäunt, dass SIRGA eben nicht raus kann und in dem Fall keine Gefahr wird für irgendwelche, Rinder in den abgelegenen Dörfern, die es irgendwo gibt, oder aber auch für Wilderer, dass die eben nicht ohne weiteres zu ihr kommen, dass sie aber trotzdem eben ein schönes Leben hat, wie ein, wie ein wilder Löwe eigentlich auch, mit dem Unterschied, dass ich halt immer noch mal ab und zu vorbeikomme. Und ich sehe sie täglich eigentlich, im Moment sitzt sie noch hinter mir in einem Gehege, was heißt Gehege ist so, eine, so groß wie ein Fußballfeld, und ihre Gegend, in die sie aber jetzt regelmäßig reinspaziert mit mir, das ist 20 Quadratkilometer groß. Und da, da kann sie selber jagen. Es gibt genug Futter, was da auch lebt. eben. Und im Moment gehe ich mit ihr spazieren regelmäßig, einmal die Woche, damit sie die Gegend langsam kennenlernt. Wir waren jetzt so acht, neun Mal unterwegs erst. Das ist gerade vor kurzem erst fertig geworden. Und wir warten jetzt drauf, dass wir so ein Satellitenhalsband für sie kriegen. Und dann darf Silga da draußen bleiben und, und so ihr eigenes Ding machen. Und wir können das am Computer verfolgen. Ich werde sie aber trotzdem jeden Tag noch sehen und nach ihr gucken und dafür sorgen, dass ihr gut geht.
0: Wie bist du da gelandet in Botswana? Wie sah dein persönlicher Weg aus? Jetzt mal runtergebrochen.
1: Ich bin am Bodensee aufgewachsen und muss schon sagen, damals schon sehr naturverbunden. Mit den, die Eltern haben in einem, in einem Heim für behinderte Kinder gearbeitet, was direkt am See lag. Wir waren so schon abgeschieden aus dem Dorf eigentlich raus damit und wir hatten ein paar äh, Pferde da und Schafe und ja, waren direkt am Naturschutzgebiet am Bodensee. Das heißt, Tiere waren schon immer mein Ding, wir hatten auch viel Platz, ich habe alles Mögliche an, an kleinen, so wilden Tieren aufgezogen, die irgendwo gefunden wurden von Leuten, alle möglichen Vögel und, und Igel und keine Ahnung, ich hatte Haustiere ohne Ende. Und ja, bin in Deutschland zur Schule gegangen, habe Abitur gemacht, äh, wollte ursprünglich Tierarzt werden, um dann nach Afrika zu ziehen, also das war irgendwie so ein Kindheitstraum ähm, vom Fernsehen einfach nur, ich war nie da, ich war nie aus Europa draußen. Und nach der Schule habe ich erstmal Geld gebraucht, bin nach Kanada, habe mir in Kanada ein Jahr lang in den Ölfeldern, in Ölsandfeldern Geld verdient. Nicht, weil ich das irgendwie unterstützen wollte, aber weil ich Geld gebraucht habe und da haben sie gut bezahlt und ich war noch sehr jung. Und dann hätte ich eigentlich das Geld gehabt, um zur Uni zu gehen und zu studieren und dann bin ich aber doch das erste Mal nach Afrika geflogen, auf so eine Art Auffangstation in Namibia. Bin da dann eine Weile geblieben, habe da das ähm, Gästeprogramm mitgeleitet im Prinzip und danach habe ich mir gedacht, dass Tierarzt doch gar nicht so das ist, was ich eigentlich will, sondern es mehr um das ganze Naturschutzding geht. Und was man da genau studiert, war mir eigentlich nie klar und ich wollte unbedingt nach Afrika und habe mir dann wirklich im, im Internet einfach das südliche Afrika angeschaut und bin nach Botswana gezogen.
0: Dann warst du in Botswana und wie bist du dann an Silga geraten?
1: Hier, die Idee war immer so, mein eigenes irgendwie Camp zu bauen, im Naturschutz zu arbeiten, aber auch junge Leute von überall halt hinten hinzubringen, damit man so als Gäste, und um ein bisschen Geld zu verdienen und um denen auch gleichzeitig über Naturschutz was beizubringen und einfach Leute, die die Outdoor lieben und mal ein Abenteuer haben wollen, die vorbeikommen können und ich habe die Möglichkeit dann gekriegt, an einem anderen Reservat, was jemand anders gehört hat und der hat da schon seit längerer Zeit Raubkatzen eingefangen, die auf den Rinderfarmen Ärger machen und ich habe mich im Prinzip mit meinem Projekt dann um diese Raubkatzen gekümmert, weil die sich in den Gehegen vermehrt haben, was überhaupt nicht gewollt ist. Man will nicht, dass wir noch mehr von diesen Problemtieren machen, wo wir eh nicht schon wissen, wie, wo die hin können und solche Sachen. Und Silger war ganz am Anfang, als ich da angefangen habe, eben noch eine von den Geburten, die da in Gefangenschaft passiert ist, bevor wir da irgendwie uns darum kümmern konnten, dass das nicht mehr so ist. Und die Mutter hat sie nicht gefüttert. Da waren noch ein paar Geschwister dabei, die waren aber schon tot. Und Söger wurde nicht mehr gefüttert und war nur so zehn Tage alt. Und also ist in so einem in dieser Auffanganlage geboren. Aber ihre Eltern waren ähm, noch wilde Löwen in der Kalahari, die von einer Rinderfarm gefangen wurden. Und dann habe ich sie einfach mit der Hand aufgezogen. Und, ja, und das war so ja acht Jahre her jetzt.
0: Musst du da nicht im wahrsten Sinne des Wortes tierisch aufpassen mit so einem großen Löwen ja mittlerweile. Was passiert denn, wenn die dich jetzt vor lauter Freude anspringen? Geht das doch überhaupt?
1: Ja, mit Söger, ich, ich muss schon aufpassen, also auf jeden Fall nicht wie ein Hund und klar wird, wird so ein Tier viel zu groß. Deshalb wollten wir auch nie damit, was damit zu tun haben, mit dieser ganzen Tourismusgeschichte und ach, die Leute kommen vorbei und dürfen Löwe streicheln und das wollte ich nach Namibia eigentlich gar nicht mehr und Söger ist dann aber eben passiert und ich habe dann gesagt, gut, dann ziehe ich die aber einfach auf und gucke halt wie das geht und es ging nie darum, dass, dass die irgendwie äh, mein Streicheltier bleiben muss oder sowas und das hat sich einfach so entwickelt und heute ist sie riesig groß. Die wiegt also um die 180 Kilo wahrscheinlich im Moment. Und ja, ich muss schon aufpassen. Also wenn ich reingehe, nimmt sie mich jedes Mal in den Arm und freut sich riesig. Aber das ist, da muss man auch vorsichtig sein. Selbst wenn sich der Löwe zu viel freut, dann, dann kann das auch schon wehtun. Gerade wenn sie jetzt weiß, wir gehen raus zum Spazieren, freut sie sich so unglaublich. Die kommt da aus der Tür geschossen. Das, das letzte Mal hat sie mir eine Gehirnerschütterung gegeben. Und das sind so Sachen, wo man schon sehr vorsichtig sein muss. Ne? Und ja, ich, sobald sie draußen bleibt und dann auch mehr jagen kann, wird das besser.
0: So ein Löwenbaby aufzuziehen ist ja jetzt erstmal ganz süß, überspitzt gesagt. So wirkt es zumindest auf viele Außenstehende. Aber natürlich ähm, birgt es auch seine Herausforderungen irgendwann, gerade wenn natürlich so ein Tier größer wird. Wir haben einmal angesprochen, jetzt ähm, diese Gefahren, die das natürlich mit sich bringt, einfach im direkten Kontakt mit circa. Aber... Was natürlich auch eine Frage war, ja, wie geht es jetzt für sogar weiter? Wird sie immer in einem Gehege leben oder eben frei? Das war dein Wunsch, dass sie frei leben kann, auch jagen kann, ein äh, löwengerechtes Leben leben. Nur, ja, das äh, sahen nicht alle so locker wie du in deiner Umgebung, oder? Deswegen hast du irgendwann ähm, dich ja auch in der Pflicht gesehen, in der Verantwortung, doch jetzt dafür sorgen zu müssen, der aber einen richtig großen Zaun zu bauen. Äh, wie hast du das gemacht? Warum musstest du das überhaupt tun?
1: Genau, ja, also mein, mein eigenes Geschäft ging, ging eigentlich alles gut, aber das kam irgendwann eben dann zu dem Punkt, wo die Regierung hatte mir hier am Anfang mit Söger immer gar keine Probleme gehabt. Und ich habe Söger regelmäßig in dem alten ähm, Reservat aus dem Gehege rausgenommen und war eben mit ihr unterwegs beim Spazieren. Und Gäste konnten vom, vom Auto aus zuschauen, wie der Löwe draußen irgendwo rumrennt. Ähm, aber einfach, das ist dann wild, mehr oder weniger. Und ich war mit ihr unterwegs dann hat sie angefangen zu jagen und hat auch, hat auch Beute erlegt. Und dann hat die Regierung hier ähm, mir eigentlich erstmal klargemacht, dass das zwar alles in Ordnung ist, aber dass die Sörger eigentlich nicht in diesem Reservat frei laufen darf, bevor das Reservat als Ganzes sicher ist für Löwen, damit sie eben nicht irgendwo hinrennt. Und gerade weil Sörger eben keine Angst vor Menschen hat und für, gerade für andere Menschen im Zweifelsfall extrem gefährlich sein könnte, haben die eben gesagt, ich kann den Löwe zwar behalten, aber ich darf mit dem Löwe nicht mehr rausgehen. Und das war für mich ziemlich ja heftig, ne, weil ich ich Söger bedeutet mir viel und dass sie glücklich ist, das habe ich mich hab viel für ja mich für aufgebracht. Und dann die Spaziergänge nicht mehr machen zu dürfen, war natürlich traurig. Und ich hatte aber immer vor, mein eigenes Ding zu finden, wo ich eben ein Gebiet, ein ganzes Reservat einzäunen kann für sie. Und das war dann irgendwie so ein, so ein Push, wo man sagt, gut, jetzt muss man halt sofort ran und ich hatte auch schon die Connections. Und seitdem haben wir das angefangen und dann war finanziell das größte Problem. Der, der Zaun hat insgesamt so knappe Viertelmillionen Euro gekostet und ich glaube, um die 130, 140.000 Dollar haben wir dafür auch im Internet, an so Spendenseiten, haben wir eingesammelt für sie. Das hat auch jetzt geklappt. Da ja, bin ich ziemlich stolz drauf und jetzt seit so, eher so zwei Monaten ist der Zaun fertig und Silge so geht wieder raus und ihr geht's super gut.
0: Jetzt kümmerst du dich ja aber nicht nur um diese eingezäunte Fläche. Was für eine Fläche ist das, für die du dort verantwortlich bist? Wie groß ist die und gibt es da auch freilebende Löwen oder kommen da auch mal welche durch? Welche Tiere sind da unterwegs in dieser Ecke?
1: Genau, die ganze Gegend, die wir hier haben, ist auch eigentlich das Gebiet, was ich hier selber, also wo ich jetzt im Prinzip die Hoheit drüber habe und wo ich entscheiden darf, ist 75 Quadratkilometer groß und Zürgers Gegend ist eben 20 Quadratkilometer davon. Ich hätte gerne das Ganze auch eingezäunt, allerdings wäre dann der Zaun nochmal entsprechend teurer geworden und die 20 Quadratkilometer sind eigentlich ein, ein Löwenrevier. Das heißt, da, da kann sie frei leben und ihr geht super gut. Aber das heißt, wir schützen natürlich viele andere Tiere. Also es leben mehrere ähm, hunderte große Tierarten. Also jetzt von den großen Antilopen, Elan-Antilopen, Oryx-Springböcke ähm, und Kuhantilopen und so weiter, die hier ganz natürlich eben rumrennen und leben. Gnus sind auch dabei und ein paar Zebras. Ähm, und dazu kommen viele andere Raubkatzen, einige Leoparden, die hier in dem Gebiet ansässig sind. Viele, äh, viele so vier, fünf Geparden im Moment, die wir regelmäßig sehen. Wilde Löwen kommen durch die Gegend und hatten sich ansässig gemacht vor kurzem. Zweimal jetzt einmal ein einziges Männchen und dann zwei Männchen. Allerdings gehen die Tiere dann doch auch aus unserem Gebiet wieder raus, weil ja das größere Teil nicht für, für jetzt die, die Raubtiere sicher eingezäunt ist. Und leider sind die zwei letzten Löwen im Park gewildert worden, so viel wir wissen. Die sind auf jeden Fall verschwunden. Und kurz danach wurde jemand erwischt mit zehn Löwen auf der anderen Seite von der Grenze hier in Südafrika. Zehn Löwen in, in Knochen hatte im Auto hinten drin gehabt, weil es da einen großen Markt für gibt und der Handel leider immer noch sehr boomt. Und das heißt, wir kümmern uns hier um viele Sachen und sowas passiert. Leider Gottes, das, das gehört mit dazu. Wir haben jetzt aber Glück gehabt, dass sich eine Person dazu bereit erklärt hat, uns ein Flugzeug zur Verfügung zu stellen. Das heißt, sobald der Flieger ankommt, kann ich hier regelmäßig in die Luft und dann, dann kann man auch die Wilderei nicht komplett stoppen, aber doch sehr einschränken und solche Sachen. Und ja, also man kümmert sich einfach um ein ganzes Naturreservat hier mit, mit sehr, sehr vielen Tieren und SIRGA ist so eine Art Aushängeschild für uns, was hoffentlich dann auch hilft, Gäste zu bringen, dass wir auch ein bisschen Geld verdienen, weil da dann hakt dann doch immer einiges.
0: Wie hast du, wie habt ihr die letzten Wochen und Monate da in Botswana erlebt? Stichwort Corona-Krise. Also was hat das mit euch gemacht? Wie wirkt sich das aus auf euer Leben dort vor Ort? Und wie geht es euch da gerade jetzt so? Auch in Bezug natürlich auf, auf euer Einkommen.
1: Ja, ist ein guter gute Punkt, die ganze Sache. Und gerade im Moment ist es natürlich ein äh, akutes Thema irgendwie mit der ganzen Geschichte, was... Ich glaube, was das Wichtigste ist für uns, wir brauchen Einkommen. Wie das reinkommt, ist im Prinzip wurscht, ob das über Gäste kommt, die hier sind oder ob das irgendwie online weiter reinkommt, wenn wir da Sachen machen. Ich, ich habe jetzt die nächsten Wochen vor, mal so eine, im Prinzip das Ganze wie so eine Online-Safari ein bisschen zu verkaufen und schaue mir gerade an, ob ich so eine Patreon-Page aufmache oder sowas dafür dass wir dadurch irgendwie Einkommen kriegen und in gewisser Weise das, was Leute hier sonst live mitkriegen, virtuell so ein bisschen ersetzen können, obwohl man das natürlich nicht, nicht ganz machen kann. Und ja, die ganze Fernreisen-Geschichte ist natürlich auch für unsere Natur global gesehen jetzt nicht unbedingt der, der, der Renner. Und ich bin auch kein Fan von diesen Ferien, wo so von einer Attraktion zur nächsten gehüpft wird, dass man nur mal alles kurz sieht. Das heißt, wenn, selbst wenn wir auf sind für Touristen, ist das Einzige, was wir anbieten, so ein äh, Programm, was 14 Tage Minimum ist. Die meisten Leute aber dann doch so vier bis sechs Wochen buchen. Das heißt, die fliegen einmal hierher, werden dann als eine große Gruppe hier ankommen und haben dann wirklich so eine Art ja, Kurs oder Lernerfahrung in der Natur, über die Natur und über Naturschutz in Afrika und ich glaube, sowas kann man schon rechtfertigen, gerade weil die Menschen dann doch auch wirklich sich Wissen aneignen und, und die Sache ver verstehen zu lernen, anstatt nur mal kurz das Foto vom Elefant und vom Löwe zu machen und dann wieder zurückzufliegen. Das heißt, ich hoffe schon, dass das bald wieder irgendwie anläuft und dass wir auch Gäste hier wieder empfangen können. Es wird aber immer so bleiben, dass das Gruppen sind und dass die Zeit, die am Platz oder am Camp auf der oder im Reservat verbracht wird, einfach länger sein muss dass das nicht so ein Zwei-Nächte-Aufenthalt und dann muss man zum nächsten Heizen ähm, irgendwie Urlaub wird. Ich arbeite zusammen mit zwei Professoren von der Universität von Texas. Und das heißt, wir kriegen auch ähm, Studentengruppen dann hier runter, wo das dann wirklich auch als Credit für, die, für den Studiengang ähm, angerechnet wird, was hier passiert. Da sind dann natürlich auch Lehrer dabei und ich mache Gastunterricht mit den Leuten. Und das ist auch eher das Ziel, solche Sachen weiter in der Zukunft noch mitzufördern. Wir wollen viele von den umliegenden Dörfern, ne? da gibt es viele Leute hier, die, die, die leben zwar in der Kalahari wirklich, das sieht aus wie mit einem Nirgendwo, aber die haben nur Ziegen und Kühe und Schafe um sich rum und wenn irgendwie mal ein Raubtier in die Nähe kommt, was halt natürlich passiert, dann gehen die drei, vier Leute, die das immer machen, raus und schießen das Tier tot, aber die haben sich noch nie mit ihrer eigenen Natur be beschäftigt und viele haben noch nicht, nicht mal einen Löwe gesehen, das heißt, ich hoffe, dass wir mit den umliegenden Schulen und Dörfern hier viel machen können, dass wir gerade junge Leute hier zu uns bringen können. Und da ist Sirke natürlich klasse, weil man einen Löwe hat, den die dann wirklich mal live erleben und sehen können. Und die Story, die ich mit der Silge habe, das regt halt immer wieder aufsehen und dann, dann hören die auch mal zu, wenn man was erzählt. Und das freut die Leute hier unglaublich. Ne? Das heißt, die Idee ist auch, das hier lokal so in einer Art ähm, weiter zu, zu machen. Und die Frage ist natürlich, können die Schulen sich hier das leisten? Das ist fraglich. Das ist dann also doch wieder de dementsprechend wichtig für uns, dass wir irgendwo Einkommen erschaffen können, um solche Sachen dann auch zu finanzieren, damit wir das machen können hier mit der, mit der, mit der Gemeinde.
0: Hat sich diese ja doch globale Lockdown-Situation auf die Natur dort vor Ort ausgewirkt? Konntest du da Veränderungen ausmachen?
1: Ähm, ganz ehrlich, ich glaube, auf jeden Fall wirkt sich das auf die Natur aus. Man, man merkt das auch irgendwie, dass, dass halt weniger los ist und ja weniger Betrieb, die Tiere... Äh, irgendwie beruhigen sich ein bisschen. Auf der anderen Seite, was hier allerdings auch passiert, und das ist leider sehr negativ, ist, dass die Gegenden jetzt doch relativ leer sind und viele von diesen Tieren, gerade im, im Schwarzhandel, doch sehr um, um, you know, wertvoll sind. Also gerade wenn man jetzt von Elefanten, Nasen und solche Sachen spricht, die auch in Botswana auch rumlaufen. Und die Wilderei hat also leider Gottes doch wirklich zugenommen und da hat der fotografische Tourismus eben da einfach nur, weil man präsent ist in der Gegend mit einer legalen ähm, Geschäftsidee, die jetzt auch nicht die Tiere kaputt macht unbedingt, hat das doch was Gutes. Wobei man muss schon auch ein bisschen gucken, viel Tourismus wird auch echt übertrieben und das hat dann einen sehr schlechten Einfluss auf die Natur. Botswana ist schon eines der Länder, wo das alles noch sehr gut läuft und auch gut gemanagt wird. Dafür ist es doch leider auch in den meisten Fällen sehr, sehr teuer, hier, hier was zu unternehmen als Tourist. Unser Programm ist normalerweise billiger, dafür sieht man dann halt auch nur die Kalahari und den Teil, wo wir sind, für die paar Wochen.
0: Valentin, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute für deine Arbeit da in Botswana. Und jetzt erstmal einen schönen Winter. Bei euch ist Winter. Und ähm, ja, mach dir, mach dir einen schönen Abend. Äh, leg die Füße hoch, aber kannst du wahrscheinlich jetzt noch nicht, oder? Was steht noch an?
1: Ja, Feierabend ist gut. Ich weiß noch nicht genau. Ich habe noch gar keine Zeit gehabt, mit den Angestellten hier zu reden. Wir haben auch gerade noch ein paar neue Tiere bei uns hier im Reservat aufgenommen und da müssen wir jetzt gut gucken. Die brauchen Wasser und wir stellen das an die Zäune lang. Das heißt, ja, ich hatte einen langen Tag, aber der ist erstmal noch nicht zu vorbei. Hier wird es auch gerade schon dunkel. Wir sind ja gerade hier mitten im Winter. Um, und ja, ich werde jetzt erstmal noch rausgehen, gucken, was bei uns eigentlich passiert ist heute und dann wahrscheinlich ein Feuer anmachen. Es wird nachts gerade richtig kalt, ein Bierchen trinken, am Feuer aufwärmen und schlafen gehen.
0: Liebe Grüße auch an Silger natürlich. Mach's gut. Ja, abgefahren, sich mal in so eine komplett andere Situation, an so einen komplett anderen Ort zu beamen. Wenn du mehr über Sirga und Valentin erfahren möchtest, dann besuch die Website sirgathelioness.com. Com. Da findest du alle Infos auch darüber, wie du die beiden unterstützen kannst, wie du spenden kannst. Auch auf Facebook gibt es eine Seite Sirga the Lioness. Valentin hat auch einen Podcast, einen englischsprachigen. Der heißt Kalahari Diaries und äh, da gibt es auch immer mal wieder ein Update darüber, wie es Sirga so geht. In dem Newsletter, den ich Ende der Woche verschicke, da packe ich auch nochmal eine Info rein, unter anderem eine Kontonummer, also eine Bankverbindung, eine europäische, das ist doch immer so ein bisschen einfacher dahin zu spenden. Meine Tochter und mein Sohn sind übrigens direkt losgezogen, nachdem ich mit Valentin gesprochen habe und haben Spenden gesammelt. Hier bei uns in der Siedlung, sind von Haus zu Haus gezogen, haben ein Bild ausgedruckt von Silga, von der Löwen und sind mit so einem Klingelbeutel rumgegangen und haben sage und schreibe, ich glaube, 147 Euro eingesammelt von wahrscheinlich 30, 40 Haushalten. Wahrscheinlich waren es sogar 50, ich weiß nicht, im Schnitt haben die so 2, 3, 4 Euro gegeben, manche auch fünf und äh, ja, dieses Geld haben wir überwiesen. Haben wir noch ein bisschen aufgestockt auf 200 und dann ging das raus an Silke und Valentin. Also vielleicht könnt ihr auch ein bisschen was tun und die beiden dort unterstützen. Und natürlich kommt auch heute noch ein Buchtipp reingeflattert. Und zwar ein Titel von Gesa Neitzel. Gesa war eine Berliner Fernsehjournalistin, die ein Volontariat irgendwo gemacht hat, bei einer Fernsehproduktionsfirma und ähm, sich irgendwann entschieden hat, nee, pass mal auf, das ist es irgendwie doch nicht hier, ähm, was ich mein Leben lang machen will. Ich gehe nach Afrika und lasse mich dort zur Rangerin ausbilden. Über die Erfahrungen während dieser Ranger-Ausbildung hat sie ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Frühstück mit Elefanten. Schaut euch das mal an. Frühstück mit Elefanten von Gesa Neitzel. Stand vor vier, fünf Jahren, als es erschienen ist, wochenlang auf der Spiegel Bestsellerliste. Ich selbst habe es nicht komplett gelesen, sondern immer nur mal wieder so reingelesen. Habe aber von vielen gehört, dass sie es geradezu verschlungen haben, dass es sie sehr, ähm, ja auch entführt hat. Einfach in so eine andere, eine wunderschöne Welt. Und jetzt ist schon wieder der Punkt erreicht, an dem eine freie Rausfolge endet. Das Schöne ist ja aber, es kommt immer eine neue und zwar schon am Donnerstag. Würde mich freuen, wenn du da wieder reinhörst. Wenn du übrigens diesen Podcast bei Apple Podcasts oder iTunes hörst, dann würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn du ihn kurz bewertest und da 1, 2, 3, 4, 5 Sterne gibst. Das hilft immer anderen bei der Orientierung und natürlich auch dabei, diesen Podcast ein bisschen sichtbarer für andere zu machen. Wenn du Fragen an mich hast oder mir irgendetwas mitteilen möchtest, eine Geschichte erzählen möchtest, ein Thema vorschlagen möchtest, dann mach das gerne per E-Mail an freiraus.christoffförster.com oder natürlich auch per WhatsApp-Sprachnachricht. Die Nummer findest du unter christophörster.com. slash freiraus. Genau dort, wo du auch den Newsletter zu diesem Podcast abonnieren kannst. Jetzt, habt eine gute Zeit. Mach's dir schön da draußen oder drin, wo auch immer du dich aufhältst oder was du noch so vorhast. Und bleib gesund. Wir hören uns wieder. Bis dann.